0: Si eres perfeccionista y al final de este episodio no te has curado de esa condición, o al menos no la has convertido en una condición operativa funcional, pues entonces no sé qué hacer contigo. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida a un episodio más de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Antes de empezar, hablando del perfeccionismo operativo funcional... Quiero recordarte que también tengo mi programa de entrevistas llamado Alejandro que Presenta. Lo puedes encontrar en YouTube, donde estoy entrevistando a personalidades muy interesantes, tanto del mundo de los negocios como del deporte, del mundo del espectáculo. He entrevistado a celebridades, cantantes, así que estoy segurísimo que vas a poder sacar algo de provecho en la experiencia de vida de estos personajes, porque desde luego siempre intento hacerle preguntas profundas, filosóficas... No cosas de cotilleo, chismorreos de la vida, de ninguna manera. Más bien, buscando, tratando de llegar a lo más hondo de su experiencia como seres humanos para que tú y yo podamos aprender de ellos. Así que búscalo en YouTube, Alejandro Kay Presenta. Lo tienes en una playlist en mi canal, en youtube.com barra Alex Y estoy segurísimo que vas a encontrar algo muy útil. Vamos entonces a entrar en el episodio de esta semana... El P.O.F. Perfeccionismo Operativo Funcional. Yo digo que yo sufro de esto porque yo toda mi vida he sido perfeccionista y ya vamos a entrar muy a fondo sobre lo que quiere decir esta palabra en todas sus sus vertientes, digamos. Pero también en los últimos cuatro o cinco años yo me di cuenta que yo yo no era un perfeccionista típico porque todo lo que yo hago y las diferentes eh, actividades que hago semanalmente, y los diferentes proyectos que lanzo, yo creo que tengo que aceptar, modestia aparte, que no soy tan perfeccionista como muchos en los que me quedo paralizado por la perfección. Y fue allí cuando llegué a la revelación de que yo soy perfeccionista operativo funcional. Es decir, no dejo que el perfeccionismo me detenga. El perfeccionismo no hace que me atrase no hace que que falle a plazos, no hace que que, que cosas que he querido hacer en toda mi vida no las haga por perfeccionista porque aún no está perfecto. No, hay cosas que me atrasan, pero no es el perfeccionismo. Hay cosas que me distraen y me sacan de de mi carril y y sí que hacen que me atrase en, en entregar ciertos proyectos, pero no es por perfeccionismo. Y hay que ir a la raíz de todo primero para entender por qué sufrimos de este perfeccionismo que yo he tenido toda mi vida y que mucha gente lo tiene al punto de que nunca lanzan nada, nunca hacen nada o muy raramente hacen algo o lo que hacen es muy lejos de lo que ellos quisieran hacer. Primero, ¿cómo definimos perfeccionismo? Muy brevemente, se define como la tendencia a esforzarse por alcanzar altos estándares de excelencia o perfección, en una tarea o actividad. Y esto puede incluir el deseo de hacer las cosas de manera perfecta, la tendencia a ser crítico consigo mismo y con los demás, y el miedo al fracaso o al ser juzgado negativamente. Ahora, ahora, escucha muy bien esto. Vamos a a volver atrás a ciertas partes de esa definición. Primero, Esforzarse por alcanzar altos estándares de excelencia. ¿Y eso qué tiene de malo? Eso es magnífico. Yo quiero alcanzar altos estándares de excelencia. Eso no es una, una característica negativa del perfeccionismo. Eso es algo muy bueno. Ahora, esos altos estándares de excelencia, ¿quién nos los creó? ¿Nosotros mismos, con nuestro propio juicio y criterio? ¿Otra persona? Tenemos que tener eso, eso claro, ¿vale? Ahora, la tendencia a ser crítico contigo mismo y con los demás. Mm, interesante, porque el perfeccionismo tiene mucho de autocrítica. Somos muy autocríticos y no precisamente de forma positiva. Constantemente nos estamos juzgando. Y no es que eso sea malo. Debemos estar constantemente criticándonos y juzgándonos porque la crítica y el juicio nos dan un parámetro para saber qué debemos mejorar. Pero cuando esa crítica y juicio es constantemente negativo, es que yo no sirvo para esto, es que soy muy malo para esto, es que yo no sé hacer nada de esto bien, es que me cuesta un montón, es que yo no sé por qué hay gente que se le hace tan fácil y a mí me cuesta tanto. Ah, cuando tienes esa voz que te tortura de esa manera… Claro que tienes pánico de cometer un error. Pero vamos a hablar de de otra cosa que también es muy importante, señores. Que esa autocrítica y autojuicio, aunque es muy mala, no no está allí sola y solamente existe de manera endógena. No, también somos muy criticones con los demás. Y estamos siempre mirando a los otros diciendo, pues mira cómo ha hecho eso. ¡Ay, mira qué terrible eso! ¡Mira qué mal le ha quedado! ¡Mira, a mí me daría vergüenza haber sacado algo así! Si yo fuese él o ella, yo nunca hubiese hecho eso públicamente. Y estamos constantemente criticando el progreso y el aprendizaje de los otros. ¡Qué curioso, ¿no? A veces lo hacemos de manera consciente y a veces lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, esto de, de... qué tan críticos somos con nosotros mismos y con los demás, nos crea ese grado de perfeccionismo que paraliza. Ahora, miedo al fracaso, eso es algo que debemos lidiar con ello si queremos avanzar y si queremos tener éxito. Nosotros debemos aprender a lidiar con la posibilidad del fracaso y la posibilidad del fracaso es altísima. ¿Qué prefieres? ¿Nunca hacer nada? porque siempre vas a fracasar de una forma u otra. Y si nosotros unimos todo esto que te acabo de decir, alcanzar altos estándares de excelencia, la tendencia a ser crítico con nosotros mismos, el miedo al fracaso o el miedo a ser juzgados injustamente, porque también pasa esto que, oye, pero es que yo me estoy esforzando y estoy en mi proceso y estoy aprendiendo, ¿por qué me tienen que criticar tan duramente? Porque así es la vida, así es la vida. ¿Y tú sabes una de las principales joyas que te voy a decir hoy durante este episodio y que te podrá, curar, te podrá ayudar a curar bastante el perfeccionismo paralizante, el disfuncional? La capacidad que todos desarrollamos de aprender a lidiar con nuestras emociones, independientemente de cuál sea el resultado de aquello que hacemos, Eso es lo que nos permitirá arriesgarnos más, sacar cosas imperfectas, dejar que la gente diga lo que tiene que decir. Y nosotros nos mantenemos en nuestro carril, constante, avanzando, hasta que lleguemos a donde queremos llegar. Es en esa habilidad o capacidad de lidiar emocionalmente con el resultado que está el secreto en nuestra capacidad de lidiar emocionalmente con el resultado. Escúchalo. El perfeccionismo, al igual que muchas otras tonterías que tenemos en nuestra vida, es la incapacidad emocional de lidiar con el resultado. Tú quizá no te quieres sentir tonto o tonta, no te quieres sentir incapaz, no quieres sentir que eres inepto o inepta, no quieres que los demás te vean de ninguna de esas maneras. Y... Siempre nos van a ver de alguna de esas maneras, alguien, siempre nos va a ver de alguna forma negativa. No importa qué tan bueno o buena seas, no importa qué tanto te esmeres. Mira cómo critican a a Messi, mira cómo critican a a Cristiano Ronaldo, mira cómo criticaban a Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. A a todos los critican, a los mejores de los mejores de de su área. Siempre los están criticando. Y los están criticando personas como tú y como yo, que no sabemos nada de baloncesto, ni de fútbol, ni de nada, pero criticamos desde fuera. Y ellos son, y con excepción de Kobe Bryant, que en paz descanse, era, pero ellos son unas bestias en lo que hacen. Y en lo que hicieron, en el caso de Michael Jordan. Pero cuando nosotros aprendemos a lidiar emocionalmente con nosotros mismos y decir, sí, eh, ya veo que podía haberlo hecho mejor. Sí, esas críticas que me están lanzando, algunas son bastante injustas, pero otras creo que puedo sacar algo de aprendizaje. Sí, es verdad que esto está un poquito mediocre. <ríe> y me río de eso. Digo, mira, vaya, no ha sido, no ha sido mi mejor eh, empeño y esfuerzo. No ha sido mi, el, el, Siempre sale un bebé defectuoso. <ríe> y ha sido este. Cuando tú te lo tomas de esa manera sabiendo que todo es parte del proceso, entonces allí vas a avanzar. Hay muchísimo del perfeccionismo negativo y creo que también del positivo, que está basado en la autoestima. Yo creo que esa es la base, porque nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos y si lo que hacemos, aquello que el perfeccionismo está rondándole, queremos lanzar un nuevo proyecto, escribir un libro, escribir una canción, cantar, lo que sea, cualquier cosa, y nos paralizamos, es porque lo que salga de ese proyecto está asociado a nuestra autoestima. Si sale bien, es un un buen empuje para nuestro ego, y decimos, me siento orgulloso. Pero como sabemos que hay una elevada probabilidad de que no salga como lo tenemos en nuestra cabeza, Entonces sentimos que le vamos a dar un golpe a nuestra autoestima y vamos a dejar de querernos un poquito, porque no vamos a estar orgullosos de nosotros mismos. Y entonces aquí vienen las tonterías que debemos todos tratar en terapia. Porque si nosotros tenemos traumas de que nuestro padre, madre, hermanos, primos, lo quien sea, no nos demostró el amor y el cariño que nosotros sentíamos que nos merecíamos, hacemos lo mismo con nosotros mismos. Tenemos pánico de nosotros defraudarnos a nosotros mismos como lo hizo nuestro padre, nuestra madre o quien sea. Tenemos miedo a ponernos en esa situación porque sabemos la herida emocional que eso nos causó por parte de otro. Imagínate cuando somos nosotros mismos los que nos estamos causando esa herida emocional. ¿Duele? Eso Es, eso, es, un, es, un, es una forma de, de suicidio. Vamos, de alguna manera. Y esto es algo que nosotros debemos aprender a lidiar con esto. Y es que, repito, no hay nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo con querer alcanzar altos estándares de excelencia. Pero sin tomar acción es imposible. El problema está en la expectativa de que lo quieres todo perfecto al primer intento. No se puede alcanzar altos estándares de excelencia sin tomar acción Fallar, luego evaluar, luego mejorar, luego volver a fallar, volver a evaluar, volver a mejorar, volver a fallar, volver a evaluar, volver a mejorar. Es así como se crea una obra de arte. Jamás se crea al primer intento. Lánzalo, ve lo mediocre que quedó, sigue, me- mejora, aprende, analiza, juzga, critica. Y dices, la próxima vez tengo que cambiar esto, la próxima vez tengo que hacer esto de otra forma. La próxima vez voy a a repetirlo completo, porque esto no me atrevo a sacarlo. Así que déjame volver a repetirlo y ya sé dónde fallé. Estoy mejor que en el primer intento. El segundo siempre sale mejor. Pero atención, porque en el segundo salen cosas mal que no habían salido bien en el primero. Y entonces aprendes más. Para que al tercer intento ya tienes la experiencia del primero y del segundo. El tercer obviamente será mejor que el primero y el segundo. Y te voy a contar una historia. Hicieron un experimento en una academia de arte, no recuerdo cuál, no recuerdo cuándo, lamento no dar la fuente de de esta historia, pero la lección es muy buena. Y en esa academia de arte, específicamente en el área de fotografía, hicieron un experimento. Dividieron a los alumnos por grupos y les dieron un mes para entregar la mejor fotografía que sean capaces de entregar, y les pusieron unos estándares tan altos que les dijeron, tiene que ser la mejor fotografía de la historia de la academia. Y los grupos en los que los dividieron fue así. A un grupo le dijeron, todos tienen 30 días, todos los grupos tienen 30 días, pero al grupo 1 le dijeron, tendréis 29 días para prepararos. Para estudiar sobre luz, estudiar sobre óptica, estudiar sobre cómo las sombras eh, compensan los, la, la iluminación y toda esta historia. Tendréis 29 días para estudiar edición de imagen, para que luego que hagáis la foto, hagáis la postproducción necesaria para que quede perfecta. Así que tenéis 29 días para prepararos. Y al segundo grupo le dijeron. No vais a tener acceso a preparación de ningún tipo, ningún libro, ningún artículo, nada. Vais a hacer todos los días 100 fotos y tenéis 29 días para hacer 2.900 fotos y el último día escoger la mejor. Creo que ya te he dado una pista de cómo acaba la historia. Pero el primer grupo que pasó 29 días estudiando estudiando todo lo que podían. Dentro de ese grupo, uno, uno se encargó de, de estudiar la edición, otro se encargó de estudiar óptica, otro se encargó de estudiar iluminación, otro se encargó de... en fin. Y al final, el día 29, tomaron la foto, hicieron la foto. Mientras que el otro grupo, desde el día 1, 100 fotos, día 2, 100 fotos, día 3, 100 fotos, día 4, 100 fotos. Ya sabes que quien ganó fue el grupo 2... Porque luego de 2.900 fotos, allí salieron 7, 8, 9, 10 obras de arte dignas de ser expuestas y de ganar un premio de fotografía. Sin estudio, sin preparación, solamente tomando acción, fallando, evaluando, mejorando, fallando, evaluando, mejorando, fallando, evaluando, mejorando. El otro grupo solamente tuvo un intento, solamente pudieron hacerlo una sola vez. Y ya está. Y muchas personas viven el perfeccionismo como el grupo uno de ese experimento. Quieren prepararse, estudiarse, formación tras formación. No espera que cuando lo lance quiero que sea perfecto. Quiero pasar 29 días estudiando para que ese día que lo lance sea la obra de arte que esperaban que yo sacara. ¿Tú crees que así de verdad se puede hacer algo? ¿Tú crees crees que así de verdad se logra la excelencia? Ya sabes que el grupo de 100 fotografías diarias, claro que sacó varias obras de arte, no una. Porque luego de tantos intentos y luego cada día mirar esas 100 fotos y ver, uy, esto, 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 esto ha quedado muy mal. Mañana no repito eso. Y luego así cada día encontraron cosas que salieron muy bien y cosas que salieron muy mal. Tú me pones a mí, junto con otra persona que tenga un perfeccionismo disfuncional de aquel que no quiero hacerlo hasta que esté perfecto, hasta que no sepa que voy a hacer un muy buen trabajo, prefiero no hacerlo, porque prefiero hacer nada antes de hacer un trabajo mediocre. Tú ponme junto a esa persona y esa persona estará un año haciendo formación, un año haciendo cursos, un año contratando mentores o lo que sea, leyendo artículos o estupideces de TikToks que le pasen por delante, Y yo voy a estar todos los días practicando, haciendo una variación, otra variación, otra variación. Y vamos a ver quién va a ganar. Porque yo he aprendido a lidiar con mi decepción conmigo mismo, con mi autocrítica. Soy yo el que me juzgo a mí mismo. Recuerda que que el perfeccionismo es una idea subjetiva. Tú puedes hacer algo perfecto y siempre habrá un idiotas que te dice, eso está mediocre. Y tú puedes hacer algo mediocre y siempre habrá algún simpático que te diga, me ha encantado, es espectacular. Así que siendo algo tan subjetivo, solo nosotros podemos evaluar lo que es perfecto y lo que no. Así que cuando aprendemos a lidiar con nuestra decepción con nosotros mismos, podemos sacar adelante muchas más cosas. Y esto lo hago yo con mi podcast, bien sea en audio, en vídeo, con con mis conferencias, con mis libros. Yo escribo, yo veo un párrafo, yo veo un vídeo mío de un minuto o dos, yo escucho un episodio de mi podcast o una de las entrevistas que hago en Alejandro que presenta y cada uno de ellos yo digo, qué bueno soy en esto y aquello, porque en aquello he sido una mierda, eso ha salido muy mal, pero qué bueno soy en esto, pero ya sé algo que debo mejorar la próxima vez. En la próxima entrevista, yo debería hacer una pregunta más enfocada en esto y no en esto. En la próxima entrevista, yo debería tomar más tiempo para escuchar a la persona antes de ponerme nervioso porque se está acabando el tiempo. En el próximo podcast, yo en vez de tenerlo todo tan organizado y que suene tan perfectamente como un audiolibro, debería dejarme ir, soltarme y contar lo que me salga en ese momento de lo que me venga de la inspiración. Y en cada juicio que me hago a mí mismo, yo digo, estoy mejor que hace un mes, estoy mejor que hace tres meses. Y yo cuando entreno a, a, a diversas personas, a ejecutivos, emprendedores, en temas de comunicación, de autoridad, de influencia, de convertirse en personas creíbles, con, con convertirlos en líderes de opinión de su sector, yo siempre me encuentro con aquellas personas que tienen muchísimo talento pero tienen pánico de fracasar delante de ellas mismas. Y mira que en un entorno en el que la persona se está entrenando para ser el mejor, tiene miedo a no ser el mejor en el proceso que está para convertirse en el mejor o la mejor. Somos muy ridículos, muy irracionales en muchos aspectos, y eso forma parte de nuestra naturaleza, simplemente tenemos que aceptarlo. Así que acumula tus éxitos. Ve creando un catálogo de cosas que hagas bien para que te puedas decir yo soy bueno en esto, yo soy buena en aquello. Esto es algo que a mí se me da muy bien. Esto es una parte que hago mejor que muchos. Y como no es algo que se lo estás contando a todo el mundo, ni siquiera tienes que preocuparte con ser arrogante. No, simplemente te estás dando tu puesto. Estás reconociendo lo bueno o buena que eres en un área. Y eso compensa aquellas partes que dices, «Uy, ahí soy terrible en eso, en eso voy muy mal». Porque, por naturaleza de nuestro cerebro, nos quedamos enfocados y obsesionados con lo malo y olvidamos lo bueno. Cuando el perfeccionismo es un trabajo en progreso, es algo que solamente con fallar, evaluar, mejorar y volver a intentarlo es que lo vamos a conseguir. Y como sabemos que nos vamos a decepcionar, Usemos nuestras cosas buenas para levantarnos en esos días de peor decepción. Así que, siempre que estés delante de una simple idea, una idea que no has lanzado porque estás esperando a que puedas tenerlo perfecto, te estás durmiendo en los laureles. Si hoy se te ha ocurrido una idea genial y ves que te falta mucho para llegar al grado de perfección que tienes en tu cabeza… Convierte ese perfeccionismo disfuncional en un perfeccionismo operativo funcional. Y di, empiezo esta misma semana. Porque sé que esta primera versión será terrible, pero sin esta primera versión no voy a tener la segunda ni la tercera y jamás llegaré a ese alto estándar de excelencia que yo me merezco. Como he dicho al inicio, si luego de esto, ¿Sigues teniendo un perfeccionismo disfuncional? ¿Es porque eres cabezota? ¿O porque tienes cosas que debes tratarte con un terapeuta? Y no lo digo de forma negativa, ni para juzgarte, ni para criticarte. Estoy apuntando, haciendo una acotación. Estoy simplemente llamándote la atención. Que hay muchas cosas que debemos mejorar. Que traemos de carga del pasado. Y está bien. Eso no es un pecado mortal. Eso no es un defecto que que, que merece que nos tiren a la basura. Eso es algo que simplemente debemos mejorar. ¿Vale? Hay mucho que puedes hacer mejor de lo que lo estás haciendo. Y ni siquiera te das cuenta. No te preocupa. No es algo que está en tu estándar como que tenga que que ser excelente. Tú dices, bueno, ¿qué más da? Así me ha quedado y ya está. Entonces, desapégate. De la misma forma con aquello a lo que sí le das mucha importancia de que tiene que ser perfecto. Desapégate de la misma manera de aquello que tú quieres que sea perfecto. Porque ya estás haciendo mil cosas de forma mediocre. Así que qué más da. Hazlo. Que con la práctica te volverás cada día mejor. Como siempre te digo, ve a Instagram, envíame un mensajito. Dime, he escuchado tu mensaje, he escuchado tu podcast, me ha gustado, no me ha gustado, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Si supieras el poquitito número de personas que lo hace. El poquitito número de personas. Yo veo las estadísticas de descargas del podcast y cada semana lo escuchan centenas de personas. ¿Sabes cuántos mensajes me llegan por Instagram? Tres, cuatro, más o menos. Y digo, esta semana lo han visto, lo han descargado casi 400 personas, y me han escrito 4. Eso es el 1%. ¿De verdad? Pero bueno, ni modo, así es la vida. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.